0: Und willkommen zum Südnordfunk im Dezember 2023. Bei uns dreht sich weiterhin viel um das Thema Klima, Klimawandel und Migration. Und zurzeit, also jetzt am Anfang Dezember, ist ja der Weltklimagipfel. Der ist in seiner finalen Phase angelangt mittlerweile. Ja, in Dubai findet er statt. Dubai ist daher momentan gefühlt das Zentrum der Welt. Rund 70.000 Menschen sind in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gereist, um an der UN-Weltklimakonferenz, kurz der COP28, teilzunehmen. Naja, und was das in Flugmeilen bedeutet und welche zusätzliche Belastung es für das Klima darstellt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Schließlich hofft ja die Weltgemeinschaft jedes Mal aufs Neue, dass langfristige Lösungen und Strategien gegen den Klimawandel und für mehr Klimagerechtigkeit gefunden werden. Und ja, wie UN-Generalsekretär Guterres einst richtig feststellte, we are on a highway to climate hell with the foot on the accelerator. Also auf Deutsch ungefähr, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Unsere Süd-Nordfunk-Kollegin Antonia Vangelista, die ist derzeit in Kenia und hat dort mit Tika Mwenda, dem Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance, gesprochen. Und der erzählt von seinen Erwartungen an die COP28 und spricht über Klimafinanzen. Über die Frage, ob und inwiefern die Welt den Klimagipfel überhaupt noch braucht, hat Martina mit Kumi Naidu gesprochen. Der ehemalige Chef von Greenpeace und Amnesty International stellt sowohl Menschenrechte als auch Umweltfragen über Jahre ins Zentrum seines Aktivismus. Außerdem im Südnordfunk ein Gespräch mit Ariana Kahner und Paul Marquet von der Organisation Cooperación in Peru, wo eine Schweizer Firma seit vielen Jahren Kupfer abbaut. Doch wie viel Bergbau ist gerecht? Im Interview erläutern die beiden unter anderem, wie der Bergbau weder Fortschritt noch Arbeitsplätze brachte. Die Weltklimakonferenz in Dubai steht unter dem Motto der weltweiten Bestandsaufnahme. Ein Streitpunkt, Geld für Klimaschutz und Anpassung. Mithikam Wender, Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance, sagt, Länder des globalen Nordens müssen mehr Geld bereitstellen, insbesondere für Klimaanpassung. Seine Organisation vertritt über 100 Organisationen aus 51 Ländern. Kurz vor der Konferenz beantwortet Mbenda unserer Kollegin Antonia Bangelista, welche Forderungen und Erwartungen seine Delegation im Gepäck hat.
1: Gemeinsam mit anderen deutschen JournalistInnen, mit denen ich in Kenia unterwegs bin, treffe ich Metika Mwanda in seinem Büro in Nairobi. Pan-African Climate Justice Alliance steht in großen Buchstaben am dunkelgrünen, metallenen Eingangstor. Es ist der 23. November 2023. Vier Tage bevor der Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance mit seinen KollegInnen zur Weltklimakonferenz in Dubai aufbricht. Als wir ankommen, werden wir zunächst in einen Konferenzraum geführt, in dem drei, vier MitarbeiterInnen konzentriert vor ihren Laptops sitzen. Der Chef ist noch in Telefonate eingespannt. Die Vorbereitungen für Dubai laufen auf Hochtouren. Die Konferenz ist für seine Organisation allerdings nur ein kleiner Baustein ihrer Arbeit für Klimagerechtigkeit, wie uns Mithika im Interview erzählt.
2: Letzten Endes geht es bei
3: allen Diskussionen, die wir führen, um ein gemeinsames Problem. Ob bei der COP, beim ersten afrikanischen Klimagipfel im September, der eine sehr wichtige Rolle spielte, ob in der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder wo auch immer. Wir haben erkannt, dass der Klimawandel eines der wichtigsten Themen der Welt ist. Er treibt die globalen, diplomatischen und geopolitischen Interaktionen an. Man kann nirgendwo auf der Welt zur Tagesordnung übergehen, ohne den Klimawandel zu erwähnen. Er ist also sehr wichtig. Wir haben erkannt, dass der Klimawandel ein Faktor für Entwicklung ist. Aber wir sind uns nicht einig, wie wir seine Auswirkungen bekämpfen sollen und wer das tun soll. Aus diesem Grund ist das Thema Anpassung an den Klimawandel eine unserer Verhandlungspfeiler. Es ist eine Priorität für Afrika, wenn wir zur COP 28 gehen. Wie können wir die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften stärken? Die Frage von Verlusten und Schäden, die wir aktuell erleben, die Infrastruktur wurde weggefegt und wir wissen, dass diese Auswirkungen menschengemacht sind. Sie wurden von den Industrieländern Deutschland dem Westen, den USA und anderen Ländern durch ihre Industrialisierung und Entwicklung verursacht. Das haben sie im Rahmen der Pariser Abkommen zum Klimawandel anerkannt. Und sie haben die Verantwortung, sich wirklich an das Abkommen zu halten, zum Beispiel Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Folgen entweder abzuschwächen oder sich
2: anzupassen.
1: Die zerstörte Infrastruktur, von der menda spricht, sind Häuser, Straßen und Felder im Nordosten Kenias. Seit Wochen wird die Region von starken Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten, mehr als 130 Menschen sind gestorben, fast eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Um solche Verluste zu entschädigen, hat sich die Weltgemeinschaft bei der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr nach vielen Diskussionen darauf geeinigt, einen Fonds für Schäden und Verluste, einen Loss-and-Damage-Fund einzurichten. Am ersten Tag der diesjährigen Konferenz wurde er offiziell ins Leben gerufen. Laut dem Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance ein wichtiger Schritt, der aber auch Haken hat.
2: Wie Sie
3: wissen, wird die Weltbank den Fonds einrichten. Natürlich löst das bei einigen von uns Unbehagen aus, denn die Weltbank war noch nie freundlich zu armen Gemeinschaften. In der Tat denken wir hier in Afrika, dass die Weltbank mit ihrer Politik zur Armut in einigen Ländern beiträgt. Die Frage ist also, wie kann man der Weltbank vertrauen, dass sie einen solchen Fonds einrichtet? Dies sind einige der Dinge, über die wir diskutieren. Aber das Wichtigste ist nicht, den Fonds zu haben, denn wir haben so viele Fonds. Einen Anpassungsfonds, den Grünen Klimafonds, den Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder. Wir haben so viele davon. Das einzige Problem ist, sind diejenigen, die das Problem verursacht haben. Diejenigen, die das Geld hineinstecken sollen, daran interessiert, den Fonds für Verluste und Schäden tatsächlich zu finanzieren. Das ist die Befürchtung, die wir bei der Weltklimakonferenz in Ägypten geäußert haben. Aber jetzt nehmen wir an, die Industrieländer sagen, okay, ihr bekommt den Fonds. Aber sie lassen ihn verhungern und geben kein Geld wie bei anderen Klimafonds. Wir werden also erst dann zufrieden sein, wenn wir sehen, dass das Geld dort
2: eingesetzt wird und zwar in großem Umfang.
1: Am ersten Tag des Gipfels haben Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate jeweils 100 Millionen US-Dollar für den Fonds für Schäden und Verluste zugesagt. Auch Entwicklungsbanken wollen ihre Finanzierung aufstocken. Länder des globalen Südens brauchen aber nicht nur 100 Millionen oder 100 Milliarden, sondern nach aktuellen Berechnungen 2,4 Billionen US-Dollar, um der Klimakrise zu begegnen. Und zwar jährlich. Besonders wichtig für Mwenda, Geld, damit sich Menschen, Dörfer, Städte und Länder an die Klimaveränderung anpassen können, etwa an Dürren und Überschwemmungen.
2: Die Frage der Anpassung ist
3: für uns in Afrika sehr wichtig. Wie werden wir eine ausgewogene Finanzierung zwischen Anpassung und Abschwächung erreichen? Einige Länder sind davon nicht so begeistert. Ihre Priorität ist nicht die Anpassung. Denn es ist eine Agenda für Afrika und für den globalen Süden, die sich wirtschaftlich nicht lohnt. Es gibt keine Profite für Investitionen. Daher hat die Abschwächung des Klimawandels für einige Länder und den privaten Sektor eine höhere Priorität, denn sie können Geld verdienen, indem sie in erneuerbare Energien und Technologien investieren. Deshalb konzentrieren sie sich nicht auf Anpassung an den Klimawandel, aber für uns ist das ein wichtiges Thema während der COP. Nach all dem stellt sich die Frage, wohin geben wir das Geld? Die OECD hat erst neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem sie mitteilte, dass sie ihr Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreicht hat. Aber die Frage für Afrika, wir vertreten arme Gemeinschaften, Graswurzelbewegungen, Kleinbauern, bei uns sind auch Frauenorganisationen und kleine UnternehmerInnen. Diese Menschen stehen also an der vordersten Front der Klimakrise. Sie haben von diesem Geld gehört, aber wir fragen die OECD, wo dieses Geld gelangt. Ist. Wir haben es nicht gesehen. Ist das also nur weitere heiße Luft? Sie sprechen auf dem Papier über einige Dinge, aber auf lokaler Ebene spüren wir nichts davon. Das sind quasi ein paar der Themen, die wir bei der
2: COP zur Sprache bringen werden. To during the COP.
1: Ihre Organisation hat im Oktober mit vielen anderen eine Erklärung an den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank veröffentlicht. Sie sagen, dass die Finanzierung für die Anpassung an den Klimawandel viel stärker aufgestockt werden muss, auch im Vergleich zur Eindämmungsfinanzierung, die im Moment Priorität hat. Warum ist die Anpassungsfinanzierung für die afrikanischen Länder wichtiger, als die Finanzierung zur Eindämmung des Klimawandels?
3: Wenn man sich die afrikanische Position anschaut, war unsere Priorität stets Anpassung. Warum? Weil wir auf Sektoren angewiesen sind, die von der Natur abhängen und durch den Klimawandel beeinträchtigt werden. Selbst unsere Infrastruktur müssen wir anpassen. Wir müssen unsere Landwirtschaft anpassen, wir müssen unseren Umweltsektor und alles andere anpassen. Das ist also die Priorität für uns, weil wir auf ein landwirtschaftlich geprägtes Leben aufbauen. Deswegen sagen wir den Industrieländern, schauen Sie sich bitte diese Frau auf dem Land an, die einfachste Landwirtschaft betreibt, um ihre Familie zu ernähren. Ihre Priorität ist also, wie sie überleben kann. Es geht um diese Dimensionen von Klimagerechtigkeit, von denen wir uns wünschen,
2: dass sie von unseren Kollegen im Norden beachtet werden. Ob ich in ich
3: im Süden bin oder im Norden, auch ihr seid betroffen. Wir sind aktuell besonders betroffen, aber auch ihr werdet betroffen sein und seid es sogar jetzt schon. Die Auswirkungen sind also nicht nur in Afrika zu spüren. Wir müssen also wirklich etwas unternehmen und die Emissionen reduzieren. Und ihr habt dafür mehr Kapazität. Schauen Sie sich jetzt den Nordosten Kenias an. Wenn die Menschen, die jetzt im Nordosten festsitzen und nicht erreicht werden konnten, irgendwo in Deutschland festsitzen würden, hätte Regierung die Mittel, um schnell Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist bei uns anders. Wir sind aus verschiedenen Ländern und verschiedensten Ecken Afrikas, aber der Klimawandel wirkt sich bei uns allen auf die ein oder andere Weise aus. Wir haben also eine Verantwortung, die auf unseren Mitteln auf unserem Kapital und auf unserem Beitrag zu diesem Problem beruht. Deswegen müsst ihr diese Menschen unterstützen, die unter dem Klimawandel leiden, wie die im Nordosten Kenias. Das ist eure Aufgabe. Wir sind alle auf diesem Planeten und wir müssen dieses Problem wirklich angehen. Die BürgerInnen in Deutschland, in den USA und anderswo sollten das ganz klar verstehen. Wenn ihr Geld in Klimaschutz steckt, in Klimafinanzierung, ist das keine Wohltätigkeit für Afrika.
2: Es ist eure Pflicht. You put money into climate action. Climate finance is not charity to Africa. It is your duty.
4: Und wir tanzen mit unseren Gespenstern. Und sie tanzen hinter den Fenstern. Eon danse. Les de ma And we're dancing Without going.
0: Als Klimaaktivist, ehemaliger Chef von Greenpeace und Amnesty International, stellte Kumi Naido sowohl Menschenrechte als auch Umweltfragen über Jahre ins Zentrum seines Aktivismus. Derzeit konzentriert er sich darauf, politische Aktionskunst als Kommunikationsmittel voranzubringen. Er berät zum Beispiel das Community Art Network CAN in Australien und ist Botschafter von Africans Rising for Justice, Peace and Dignity. Drei Tage vor der Eröffnung des Weltklimagipfels in Dubai sprach der Südnordfunk mit Kumi Naidu. Im ersten Teil des Gesprächs ging es um die Frage, ob die Welt den Weltklimagipfel noch braucht. Das Interview könnt ihr nachhören auf www.iz3w.org. Ihr hört nun den zweiten Teil des Interviews mit dem südafrikanischen Rechts- und Politikwissenschaftler. Es geht um Artivism, Aktivismus, Klimakommunikation und zivilen Ungehorsam.
5: Ein Teil des Problems der Klimabewegung besteht doch darin, dass wir zu uns selbst sprechen. Wir sprechen eine Sprache, die normale Menschen nicht verstehen. Sie ist zu sehr auf Traurigkeit, zu sehr auf Rationalität und zu sehr auf Fakten und Zahlen ausgerichtet. All das ist wichtig. Ich sage nicht, dass wir keine Zahlen und Fakten verwenden
6: sollen. Das Problem
5: ist nur, dass wir uns zu sehr auf den Kopf und zu wenig auf das Herz und die Seelen konzentrieren. Deshalb hängen wir viele Menschen ab. Was auf dem diesjährigen Klimagipfel etwas mehr Beachtung finden wird als je zuvor, ist, dass Leute aus dem Kunst- und Kulturbereich ihn nutzen.
6: Nehmen.
5: Sie werden zeigen, dass die Welt keine Chance hat, die Dinge zu beschleunigen und voranzubringen, wenn wir es nicht schaffen, im Klimakampf Aktivismus und Kunst und Kultur zu verbinden. Einige unter uns bezeichnen das als Artivism von Art. Kunst als politische Aktionskunst. Deshalb ist es in der jetzigen Krise entscheidend, dass wir intersektional vorgehen und Menschenrechte, Umwelt und Entwicklung
7: zusammenbringen. Ich möchte gerne auf das Thema ziviles Engagement und Mobilisierung zu sprechen kommen. Ein Bereich, in dem du ja aktuell auch wieder arbeitest. Hierzulande beobachten wir, dass die Klimakommunikation die Menschen nicht wirklich erreicht, die wir erreichen müssten. Nicht nur, weil die Klimabewegung mit sich selbst spricht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen angesichts dieser zahlreichen Katastrophenmeldungen irgendwie zunehmend abgestumpft reagieren und wir darauf eben nicht angemessen antworten. Intersektionales Arbeiten, das ist eine nette Idee, aber wie genau sollten wir vor allem mit denjenigen sprechen, die mehr oder weniger bereit sind, sehr konservativen, ja, oder sogar rechten Gruppierungen zu folgen, die nichts mehr von den Klimakatastrophen im globalen Süden hören wollen? Oder eben denen folgen, die sogar Angst schüren, dass massenweise Geflüchtete zu ihnen
5: kommen? Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist äußerst schwierig. Ich möchte nicht behaupten, dass dies ein Park ist viele unter uns haben es vorhergesehen, dass sich die Klimakrise immer weiter verschlimmert und die Zahl der klimabedingten Extremereignisse immer mehr zunimmt. Rechte Kräfte werden dies als Grundlage nutzen, um für einen sehr engstirnigen Nationalismus zu argumentieren und sich darauf zu konzentrieren, was wir tun können, um uns selbst zu schützen.
6: Precisely,
5: uns gerade der Klimawandel mehr als jedes andere transnationale Problem, mit dem wir konfrontiert sind, lehrt, es ist der Moment, in dem wir entscheiden, weiterhin in einer Welt der Teilung zwischen Nord und Süd, Ost und West zu leben. Oder wir akzeptieren, dass der Klimawandel keine nationalen Grenzen kennt. Sicher, es ist eine schreckliche Ungerechtigkeit, dass der globale Süden am wenigsten zum Problem des Klimawandels beigetragen hat und nun den ersten und brutalsten Preis zahlt. Aber seien wir fair, selbst bei den extremen Klimaereignissen im globalen Norden kommt es zu Überschwemmungen, Bränden und Toten wie nie zuvor. Wir können weiterhin in dieser geteilten, hasserfüllten Welt leben, die von vielen Politikerinnen im globalen Norden ausgeht, sei es Trump, sei es die Führung in Italien, Großbritannien und so weiter. Oder wir können erkennen, dass wir dieses Recht auf Bewegungsfreiheit als reiche und arme Staaten, als entwickelte und Entwicklungsländer bekommen. Wenn wir das nicht tun, werden wir in eine Situation geraten, in der wir letztlich alle verlieren werden. Es ist wirklich bedauerlich, dass die Menschen im globalen Süden derzeit in großer Zahl sterben und Infrastruktur und Lebensgrundlagen in steigendem Maße verlieren. Aber die Minderheit im globalen Norden wird letztendlich nicht geschützt werden. Was Leute wie Steve Bannon und Donald Trump in den USA tun, ist sehr einfach gehalten. Natürlich lügen sie und verdrehen Fakten in großem Umfang und sagen, man solle die Faktenhuberei stoppen. Das ist, gelinde gesagt, nicht gerade freundlich. Aber im Klimaaktivismus müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Menschen nicht nur mit rationalen Argumenten im Kopf erreichen, sondern wie wir ihre Kreativität, ihre Körper und ihre Seelen ansprechen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen und das, was die Geschichte uns lehrt, wenn man sich mein Land während des Anti-Apartheid-Kampfes anschaut, dann war eine der schwierigsten Fragen, wie wir die Botschaft des Widerstandes gegen eine der schlimmsten Unmenschlichkeiten vermitteln, die die Welt kennt. Wie schaffen wir das auf eine Art und Weise, die auch Menschen erreicht, die absichtlich der Bildung beraubt wurden? Ein großer Teil der Bevölkerung in Südafrika konnte nicht lesen und nicht schreiben. Es ging also nicht darum, lange politische Dokumente zu lesen oder lange engagierte Reden darüber zu halten, wie schlimm das Apartheid-System war. Wir erreichten die Leute durch Lieder, Tanz, Musik und Straßentheater. Und so wirkten wir der Kommunikationsmacht des Apartheid-Staats entgegen. Das ist es, was wir bei all unseren Aktivismusbemühungen versäumen. Umweltgerechtigkeitsbewegung, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit. Der Hauptgrund, warum wir verlieren, ist, dass wir nicht in der Lage sind, das massive Kommunikationsdefizit zu überwinden, unter dem der Klimaaktivismus leidet. Und seien wir fair, es ist eben auch wahr, dass ein Großteil der Kommunikations- und Medienstruktur weltweit den Ideen feindlich gegenübersteht, die den Status quo in Frage stellen und Alternativen präsentieren. Weil die Struktur entweder von Gestalten beherrscht wird, die im Bereich der fossilen Brennstoffe oder im Bereich des Klimas sehr einflussreich sind, oder weil sich die Medien in staatlichem Besitz befinden und der Staat die Sätze vorgibt. Das ist ein weiteres großes Problem.
6: In 2011,
5: ich wollte eine Ölbohrinsel in der grönländischen Arktis besetzen und als ich mit dem Schlauchboot auf dem Meer war und das Meer ziemlich rau, sah ich meinen Kollegen auf dem Boot sehr nervös an und sie sagten, wenn du ins Meer fällst, überlebst du mit dem Schutzoutfit, das du trägst zwei Stunden bevor wir dich rausziehen. Ich schaute auf die Wellen und fragte mich, oh nein, ich weiß nicht, ob wir in ein paar Stunden noch kämpfen werden, denn die Wellen sind so gewaltig. Ich schaute auf das Transparent, das ich bei mir trug, auf dem stand, Stop Arctic Destruction. Das war
6: 2011.
5: Ich hatte den schrecklichen Gedanken, dass dies die letzte Aktion war, die ich in meinem Leben unternommen haben werde. 99,5% meiner Familie, Freunde und Kollegen zu Hause in Afrika hatten keine Ahnung, was ich damit sagen wollte. Denn 2011 wussten die Leute nicht einmal, welche Bedeutung der arktische Ozean innerhalb der Klimabewegung hat dass der arktische Ozean eine Art Kühlschrank ist und dass, wenn das Eis dort in dem Ausmaß schmilzt, wie es im damaligen arktischen Sommer der Fall war, dies zu so vielen Zerstörungen führt, dass das Klimasystem extreme Ereignisse jenseits des Mittelwerts zeigen
6: wird. And, and, and you don't even swim Als ich schließlich
5: nach Südafrika zurückkam, sagten einige Kinder in meiner Familie Onkel Kumi, <lacht> niemand wusste, wovon zum Teufel du auf dem Plakat, Plakat sprichst, und du gehst so ein großes Risiko ein, ohne richtig schwimmen zu können. Dafür hättest du dir wenigstens einen besseren Slogan überlegen sollen. Ich fragte sie, was ein besserer Slogan gewesen wäre. Ein besserer Slogan wäre gewesen, einfach zu sagen, rettet den Weihnachtsmann jetzt. Denn das ist die Assoziation, die die meisten Menschen mit der Arktis haben. Ich dachte darüber nach. Sie deuteten damit an, ihr denkt, ihr seid Aktivisten, aber ihr projiziert euer Bewusstsein auf uns. Ihr erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Ihr er erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Wir neigen also in allen Gerechtigkeitsbewegungen dazu, das Bewusstsein, das die Aktivistinnen in ihrem Kopf haben, auf die Menschen zu projizieren, die wir organisieren müssen. Wir müssen uns demütiger zeigen, um besser zu verstehen, wo die Leute stehen. Und wir dürfen die Angst der Menschen vor, sagen wir, massive Einwanderung nicht abtun. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Beschimpfungen akzeptieren müssen. Aber wir dürfen die Unsicherheiten nicht negieren, die entstanden sind. Und wir sollten Wege finden, mit ihnen so zu reden, dass wir eine Chance haben, sie für unsere Position zu gewinnen, anstatt mit einer Arroganz zu ihnen zu sprechen, als ob wir alles wüssten und für alles einen Plan hätten, was Menschen schließlich mehr und mehr in die Arme der rechtsextremen Kräfte treibt, wie wir gerade letzte Woche in Argentinien und auch in den Niederlanden gesehen haben, wo die Rechtsextremen die Wahlen gewonnen haben
6: everything in Danke
7: Kumi für die berührende Geschichte in der Arktischen See. Dennoch, mein Eindruck ist, dass zum Beispiel hier in Deutschland, wo viele Menschen ja auch sehr viele Privilegien genießen, dass hier Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt wird. Einfach, weil es ist natürlich sehr bequem, Geld zu spenden, während man gemütlich auf dem Sofa sitzt und Nachrichten hört, statt sich politisch zu engagieren oder ziviles Engagement zu Zeigen. Ich weiß nicht, wie wir die Leute erreichen können, die sich von den vielen Geschichten längst berührt fühlen, die Geld spenden, aber Spendenbereitschaft ist eben nicht das Einzige, was man braucht. Was ist aus deiner Sicht das Problem dahinter, wenn Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt wird?
5: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich möchte vorschlagen, dass wir Wohltätigkeit nichts als etwas Schlechtes an sich diskreditieren. Denn Wohltätigkeit ist ein Ausgangspunkt, vergleichbar mit dem Recycling in der Umweltbewegung. Es ist ein guter Start, aber ein sehr schlechter Endpunkt, wenn man sich ausschließlich auf Recycling beschränkt.
6: weil
5: es
7: die Übel nicht an der Wurzel
6: packt.
5: Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ich bin immer der Meinung, dass man diese Liebe, die die Menschen haben, umarmen sollte. Und dann bleibt es der Kreativität des Aktivismus überlassen, ob der Aktivismus das so wenden kann, dass es die Menschen zu echter Solidarität bewegt. Ob nach der Finanzkrise oder nach der schlimmsten Krise, Covid, wurde immer gesagt, es geht um Systemwiederherstellung, Systemschutz und Systemerhaltung. Aber was wir nach der globalen Finanzkrise 2009 brauchten und umso mehr nach Covid und da, wo wir jetzt stehen, ist nicht Systemwiederherstellung, nicht Systemschutz und Systemerhaltung. Was wir brauchen, ist Systeminnovation, Systemtransformation und Systemneugestaltung.
6: All of this sounds like just another jargon of course.
5: Aber was wir jetzt brauchen, ist eine Welt des Wandels. Wir müssen die größtmögliche Anzahl von Menschen auf vielfältige Weise mobilisieren und dafür ein Umfeld schaffen, das den Menschen vielfältige Möglichkeiten bietet, sich am Kampf für Klimagerechtigkeit zu beteiligen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Wenn Menschen Musik mögen oder gerne jammen, dann sollten wir herausfinden, wie wir in diese Welt tatsächlich eingreifen können. Ich sage also nicht, es sei einfach, die Menschen dafür zu begeistern, aber ich muss auch dafür sorgen, dass der Klimakampf nicht als ein schrecklicher, schwieriger, schmerzhafter Kampf dargestellt wird. Wir müssen den Kampf für unsere Zukunft auch mit einer Botschaft der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Liebe und so weiter verbinden. Und deshalb, und das habe ich in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, müssen wir Aktivismus sexy machen und ihn nicht als eine schmerzhafte, langweilige Sache
6: darstellen. Wenn ich ehrlich bin, sind
5: einige der glücklichsten und lustigsten Momente in meinem Leben und einige der besten Freundschaften alle in den verschiedenen Kämpfen entstanden, die ich geführt hatte. Und wir müssen unsere Bemühungen aufmerksamer und umfassender gestalten. In dem Sinne, dass das, was wir tun, auch etwas Spirituelles ist. Nicht religiös im engeren Sinne, sondern indem wir in der Lage sind zu erkennen, dass das, was wir tun, nicht etwas ist, bei dem wir eine Wahl haben, sondern etwas, das dringend notwendig ist. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, unseren Geist
6: aufrechtzuerhalten.
5: Der Pessimismus, der sich verständlicherweise aus unserer Analyse, unseren Beobachtungen und vor allem aus unseren Lebensbedingungen im globalen Süden ergibt, den müssen und können und sollten wir durch die Kreativität im Handeln und durch unseren Mut überwinden the creativity of our
7: thought, our actions and uh, our Thank you, Kumi. This is a very strong statement. Thank you very much. The very last question I have is, do we need more civil disobedience? Brauchen wir mehr zivilen Ungehorsam? Ich frage dich das natürlich, weil wir hier die Diskussion und die Kritik an der letzten Generation gerade haben, die sich auf der Straße festkleben zum Beispiel oder mit Lebensmittelfarbe Bilder beschmieren, verschönern. Nicht alle heißen diese Art der Interaktion mit der Gesellschaft für gut. Brauchen wir dennoch mehr zivilen Ungehorsam, auch in positiver Art und Weise?
5: Wenn Menschen über zivilen Ungehorsam sprechen, denken sie, das Problem sei ziviler Ungehorsam. Aber eigentlich ist das Problem der zivile Gehorsam. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Realität von Nazi-Deutschland beschert hat. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Ungerechtigkeiten der Apartheid, des Pol Pot Regimes und verschiedener anderer Grausamkeiten in der Welt beschert hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht zulassen, dass der zivile Ungehorsam als ein Problem angesehen wird. In Wirklichkeit ist das größte Problem, das wir haben, der zivile Gehorsam. Die Menschen gehorchen ungerechten Gesetzen, einer schlechten Politik, einer selbstmörderischen Politik, wie wir sie mit unseren Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen und so weiter haben. Wir müssen erkennen, dass ziviler Ungehorsam ein mächtiges, aber nicht das einzige Werkzeug im Werkzeugkasten des Aktivismus ist. Politische Forschung, öffentliche Versammlungen, öffentliche Bewusstseinsbildung, Artivismus, das heißt Aktivismus in Verbindung mit Kunst, all diese Dinge haben ihren Platz. Wie jedes andere Werkzeug aus einem Werkzeugkasten auch, kann man zivilen Ungehorsam also nicht für jede Situation auf genau dieselbe Weise verwenden. Richtig? Um es klar zu sagen, ich bin absolut der Meinung, dass die Welt mehr gewaltfreien zivilen Ungehorsam braucht. Keine Frage. Aber wir müssen verstehen, dass der Erfolg oder Misserfolg von den Rahmenbedingungen abhängt, unter denen diese Aktion durchgeführt so wird. Eine Form von Zivilen Zivilen benutzt wird.
6: Das ist etwas, was es Mooning. Die Listener wissen, was Mooning ist. Mooning ist, wenn ein paar Leute zusammenkommen, sie schreiben verschiedene Letters auf ihren Bauchhälen.
5: Eine Form des zivilen Ungehorsams ist das sogenannte Mooning. Ihre Zuhörerinnen wissen vermutlich, was Mooning ist. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, sich verschiedene Buchstaben auf die Pobacken schreibt und an einem bestimmten Punkt im öffentlichen Raum die Hosen runterlässt, sich umdreht und einen Slogan in die Öffentlichkeit trägt, der zum Beispiel lautet Stopp den Klimawandel, das hat in New York, Los Angeles und London sehr gut funktioniert. Aber es würde nicht unbedingt in Indonesien, Saudi-Arabien oder anderswo im Nahen Osten gut funktionieren. Wir müssen uns als Taktikerinnen fragen, ob es so oder anders gut funktionieren wird. Und ja, das heißt, wenn man eine Aktion des zivilen Ungehorsams durchführt, wird es immer jemanden geben, der gegen einen ist. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, ob das, was du tust, am Ende positiv ist. Denn einige Leute werden sich über die Aktion aufregen. Nur Menschen vor Ort können diese Entscheidung auf der Grundlage ihres Verständnisses der kontextuellen Realität
6: treffen.
5: Als zum Beispiel Extinction Rebellion, die ich künstlerisch eigentlich unterstütze, im Jahr 2020 die U-Bahn in London blockierte und Menschen aus der Arbeiterklasse, die diese U-Bahn benutzten, von Menschen aus der Mittelschicht, die privilegierter waren, belästigt wurden, hat das sehr schlecht funktioniert. Das ist eine Tendenz, die ich in bestimmten Teilen der Welt beobachtet habe dass Menschen aus der Mittelschicht zeigen wollen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen oder was auch immer. Während doch die Menschen, die wirklich betroffen sind, in viel größerer Zahl beteiligt
6: werden müssen.
5: Insofern, ja. Der zivile Ungehorsam sollte auf jeden Fall intensiviert werden, aber auf eine Art und Weise, bei der ganz bewusst überlegt wird, wie die Zahl der Menschen vergrößert werden kann, die das Problem verstehen und bereit sind, sich mit dem Thema zu befassen, und letztlich dann selber bereit sind, sich am zivilen Ungehorsam zu beteiligen. Wir können die Menschen nicht einfach auf eine arrogante Art und Weise gewinnen, indem wir sie in allen Punkten belehren und zu so tun, als wären wir die Inhaber der absoluten Wahrheit. Und deshalb sollten alle einfach nur zustimmen. Das ist eine Reise, die nicht an einem Tag beginnt und am selben Tag endet. Wichtig ist, sensibel zu sein und den Kontext zu verstehen und die Leute abzuholen.
6: It doesn't start on one day and finish on one day.
5: Thank you,
7: Kumi. Yes, maybe we need some more time to to reflect on the expanding toolbox to find out which, which tools we are still missing and which tools can be finally used in which... Danke dir, Kumi, für das like Gespräch. Thank you so much. It was really nice talking to you. Thank
6: you. Good luck with your
0: work. Bye-bye. Das Gespräch mit Kumi Naidu in voller Länge könnt ihr nachhören und auch nachlesen. Schaut dafür einfach die Website des IZ3W nochmal an. Dort findet ihr auch unser neues Dossier zu Klimakrise und Migration mit acht Textbeiträgen und zehn Hörbeiträgen. www.iz3w.org Übrigens, aktuell macht Greenpeace also jetzt zum Zeitpunkt der Weltklimakonferenz, wo Klimaproteste praktisch ausgeschlossen sind, mit Protestaktionen auf diverse fossile Großprojekte aufmerksam. Zum Beispiel auf den geplanten Tiefseebergbau im Pazifik und dem größten Seehafen von Shell auf den Philippinen in Batanga City, ein riesiger Terminal für fossile Brennstoffe. Die Bildsprache der Protestschilder hat sich kaum verändert. Make Climate Polluters Pay, lautet die Forderung der philippinischen KlimaaktivistInnen. Stop Deep Sea Mining Before It Starts, die des internationalen Teams im Pazifik. Nur, dass diverse Social-Media-Posts, Erklärvideos und digitale Infoangebote das Problem und die politische Forderung in einfacher Bildsprache nochmal erläutern. Zum Beispiel, was der Tiefseebergbau mit der grünen Energiewende zu tun hat.
4: Reiß die Fenster weit auf, treib sie nach. Austreiben. Aufnehmen, ansiedeln, ankommen, hier bleiben. Bis die Bösen sich auflösen. Und die Guten weiterspuken. Spooky!
0: Der Abbau von Rohstoffen ist meist nur mit enormen ökologischen und sozialen Folgen machbar. Für die europäischen Klimaschutzziele und die Energiewende sind sie jedoch unabdingbar. Doch wie viel Bergbau ist gerecht? Das neue EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen stellt nun die Weichen für die Zukunft der Rohstoffpolitik. Was das für die rohstoffreichen Länder des globalen Südens bedeutet, das fragt Michael Rekord von PowerShift in einem aktuellen Artikel über den Critical Raw Material Act. Auch Kupfer ist ein wichtiges Metall, das für die Energiewende benötigt wird. In Espinar, in Peru baut das Unternehmen Glencore Kupfer ab. Ariana Kana hat die Auswirkungen des Bergbaus in der Provinz Espinar am eigenen Leib erlebt. Sie weiß, was es heißt, wenn das Wasser in den umliegenden Gemeinden der Mine mit giftigen Schwermetallen kontaminiert ist. Inzwischen engagiert sich die Umweltaktivistin in der Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Toxicos, Plattform für die von giftigen Schwermetallen Betroffenen in Peru, und ist als Gemeinderätin politisch aktiv. Gemeinsam mit Paul Marquet von der Organisation Cooperación besuchte sie Ende November die Informationsstelle Peru e.V. in Freiburg. Cooperación arbeitet mit indigenen Gemeinden in Peru, die von Umweltverschmutzung betroffen sind. Im Interview mit dem Südnordfunk erläutern die beiden, wie der Bergbau, entgegen aller Versprechungen, weder Fortschritt noch Arbeitsplätze brachte. Landvertreibungen und Umsiedlungen drohen. Die Missachtung der ILO-Konvention durch das Schweizer Unternehmen Glencore, das auch den europäischen Markt bedient, halten Sie für einen Verstoß gegen geltendes internationales Recht.
8: Kevin meine Frage ist: Wie hat sich die Situation in Espinar in den letzten Jahren verändert, vor allem in Bezug auf, auf den Kupferbergbau des Unternehmens Glencore dort?
9: Die Antwort ist ganz schön lang, aber ich werde versuchen, es gut zusammenzufassen. Ich komme aus, aus der Gemeinde Risa, aus, Das ist eine indigene Gemeinde. Dort bin ich groß geworden und genau dort ist eine Kupfermine von
10: Glencore. Mi familia y mi comunidad también son de esta zona. Entonces, lo que tengo que compartir.
9: In Espinar wird seit 40 Jahren Kupfer abgebaut und das Unternehmen Glencore ist dort seit etwa 10 Jahren tätig
10: circa als 10
9: 2013. Als der Bergbau in Peru begann, wurde uns versprochen, dass er Entwicklung und Wirtschaftswachstum bringt. Das ist richtig, die Wirtschaft wächst, aber die Frage ist: Für wen ist diese Entwicklung? Wem bringt sie etwas? Wir haben in den Gemeinden bis dorthin in Harmonie mit der Natur gelebt, weil das es unserer Kosmovision entspricht. Wir haben Landwirtschaft betrieben, Viehwirtschaft, Kunsthandwerk. Wir haben alte Kartoffelsorten und alte Getreidesorten wie Quinoa und ähm, Caniwa angebaut. Für uns Indigene ist je, hat jeder Berg eine spirituelle Bedeutung, ist jeder Berg ein Gott. Und deshalb heißt es für uns, wenn die Ber in den Bergen Minen eingerichtet werden und Berge abgetragen werden, dass uns unsere Seele genommen wird. Als der Bergbau begann, fing es an mit riesigen, starken Explosionen weit unten in der Erde. Und die Metalle wurden dann mit großen Transportfahrzeugen in riesigen Mengen abtransportiert. Das Wasser wurde verschmutzt. Das heißt, jetzt nach den vielen Jahren Bergbau sind Luft, Wasser verschmutzt, Tiere vergiftet, die Menschen sind betroffen. Es
10: finden sich im,
9: im Blut der anliegenden Bewohner und Bewohnerinnen 15 verschiedene Schwermetalle, wie zum Beispiel Arsen und
10: Blei.
9: Außerdem gibt es unser Gemeinschaftsleben nicht mehr, wie es es vorher gab. Das gemeinsame Leben in der Gemeinde, die Friedhöfe, alles, was Gemeinschaft ausmachte, existiert so nicht mehr.
8: Ich würde gerne wissen, ob es eine Aktivität von Seiten des Unternehmens der vorherigen Konsultation zu dem Abbau gab in Espinar. Wenn ich es richtig verstehe, hätte das nach ilo Konvention 169 passieren müssen. Eine Konsultation previa a las Comunidades in Espinar. Entiendo bien, eso debería haberse realizado, según la Convención 169 de la ILO.
9: In Guisa? In dem aktuellen Minenprojekt in Ruisa gab es keine Vorabkonsultation. Das Unternehmen Klenko argumentiert, dass es sich nur um eine Erweiterung der Mine handelt und deshalb eine Vorabkonsultation nicht nötig sei.
10: Apparentemente no se necesitaba la consulta previa. Heute wissen
9: wir, dass es internationale Verträge gibt, wie die U ILO 169, die uns als indigene Bevölkerung das Recht geben, mitzuentscheiden bei solchen Planungen. Damals wussten wir das nicht. Die be peruanische Bevölkerung kannte diese Rechte nicht und auch die Unternehmen haben uns nicht darauf hingewiesen.
10: Und auch die Unternehmen, die von anderen Ländern sie nicht
11: Eh, Klenko
9: erweitert sein Minengebiet in dem Gelände. 1980 wurde begonnen in dem Gebiet Tintaya mit dem Kupferabbau. 2012-2013 wurde erweitert auf die Mine Antapatai. Und jetzt geht es um die, eine dritte Erweiterung, eine dritte Mine, Cortco Waiko.
11: 2012-2013 wird eine neue Zone, das ist das Projekt Antapatai. Und actualmente está in proyecto die Expansion a una tercera zona que se llama Corcowayco.
9: Para este Erweiterungsgebiet jetzt gilt das Gesetz der Vorabkonsultation des Peru 2011 beschlossen hat.
11: 2011 por lo tanto es obligatorio se un proyecto de de consulta previa.
9: Minenministerium das peruanische hat einen Prozess der Vorabkonsultation jetzt begonnen aber wir haben sehr viel äh, fragen und kritik zu diesem prozess was die form und die finanzierung
11: angeht Eh, para ir al
9: Unsere wichtigste Kritik ist, dass zum derzeitigen Zeitpunkt die Meinung, die die Bevölkerung jetzt noch äh, äußern kann, keinen Einfluss mehr hat auf äh, die wichtigsten Entscheidungen und Folgen. Also welche Wirkungen hat das Projekt für die Bevölkerung? Welche Maßnahmen zur Minderung der Schäden werden ergriffen? Darauf gibt es kaum noch Einfluss.
11: Si las korrektas oder no son suficientes, etc. Pero adicionalmente hay un elemento importante.
9: Bei den Verhandlungen über die Landverkäufe, also über das Land, das die Mine kaufen will, von den Campesinos, von den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, äh, gibt es starke Indizien, dass in ein, einzelnen Gemeinden das Unternehmen praktisch das ganze Gemeindeland kaufen will. So zum Beispiel in der Gemeinde Pacopata wo das Angebot des Minunternehmens sich auf 85% der Gemeindefläche bezieht.
11: Que nosotros conocemos directamente en el cual aparentemente eh, según las últimas ofertas de de compra venta que ha realizado la empresa requeriría eh, el 85% del territorio lo que es prácticamente todo el territorio de la comunidad esto significa
9: das bedeutet dass die Gemeinde an diesem Ort gar nicht mehr existieren kann dass sie entweder umgesiedelt werden müsste oder verschwindet no
11: trata el tema con la lógica de del reasentamiento sino con una lógica individual terminaría significando la desaparición de la comunidad. ¿Cómo se relaciona esto con la consulta? Und das ist
9: sehr wichtig, weil internationale Standards und internationale Rechtsprechung verlangen, dass wenn es um eine Umsiedlung der Gemeinde geht, äh, eine Konsultation, eine Vorabkonsultation nicht ausreicht. Weil Konsultation bedeutet nur Anhörung, aber nicht Mitentscheidung. Und wenn aber eine ganze Gemeinde umgeht, dann ist es nach dieser Rechtsprechung nötig, dass die Gemeinde auch zustimmt.
11: Eh, se escucha a la comunidad, pero finalmente el Estado toma la decisión. Eh, pero cuando hay eh, reasentamiento, este es uno de los supuestos en los cuales además se exige consentimiento, es decir, que la comunidad esté de acuerdo con eh, la decisión.
8: Gracias por esas explicaciones auf die Gemeinden trifft, würde mich interessieren, welche Widerstandsformen schaffen die Gemeinden vor Ort?
9: Es ist sehr schwierig, gegen ein so großes System anzugehen. Das ist eigentlich zu groß für uns, denn äh, das Unternehmen hat sehr viel Geld und dann kommt sehr schnell auch das Thema Korruption ins Spiel. Sin embargo, Trotzdem organisieren wir uns. Es gibt äh, zehn soziale Organisationen von Frauen, von den indigenen Gemeinden, von den Menschen, die dort wohnen, und wir koordinieren Demonstrationen und Proteste gegen die Minerie. Wir gehen mit unseren Idealen auf die Straße, aber der Staat und die Unternehmen arbeiten sehr eng und auf sehr spezielle Art und Weise zusammen. Die Polizei arbeitet auch mit privaten Verträgen für die Mine und wir werden vom Staat unterdrückt und auch getötet. Es gibt schon viele Tote bei den Protesten gegen die Mine.
10: Que en este
11: caso, apoya la mina. Ich möchte ergänzen, dass das
9: Volk von Espinar und die Menschen, die sich engagieren, sehr zu bewundern sind für ihren Kampf gegen dieses große Unternehmen. Und trotz eines Staats, der sich sehr ängstlich gegenüber den großen Unternehmen verhält, und die Proteste haben auch schon einiges erreicht und wichtige Erfolge erzielt. So ist zum Beispiel im Jahr 2000 schon gelungen, dass, dies, dass das Unternehmen sich überhaupt mit der Bevölkerung zusammengesetzt hat und einen Rahmenvertrag geschlossen hat, in dem zum Beispiel festgelegt wurde, dass es Geld gibt für die Gemeinde und für Aktivitäten der
11: Gemeinde el primer convenio marco que, se, eh, que existió en la historia del Perú entre una empresa minera y una población. Gracias a ese convenio marco se logró que la empresa asigne un presupuesto eh, para la comunidad que se invierte en proyectos eh, de desarrollo y que es gestionado junto con representantes de las de la comunidades. Después,
9: auch 2012 gab es wieder große Proteste, die dann erreicht haben, dass der Staat einen runden Tisch eingerichtet hat, in dem auch verschiedene Ministerien beteiligt waren und Untersuchungen in Auftrag gegeben wurden, die eben die Umweltbelastungen äh, technisch untersucht haben und es jetzt deshalb endlich auch Beweise dafür gibt, dass um Umweltverschmutzung stattgefunden hat.
11: Situation der Kontamination, der y que esto logró que se arrojen evidencias de la existencia del problema de contaminación por metales pesados. De hecho, gracias a estas... Constantes die konstanten die Proteste de la und de Spinal, Strafanzeigen es que, der Bevölkerung de haben ganz aktuell zu einem
9: neuen,
0: wichtigen Erfolg geführt, nämlich dass äh, jetzt eine Studie der Umweltbehörde herausgekommen de ist, die zum ersten
9: Mal beweist, dass die Umweltbelastungen und Verschmutzungen und Vergiftungen tatsächlich auf das Unternehmen Antapakai zurückzuführen
11: und zu sind. die De la Contamination por Metalles pesados en el agua, en la tierre, en el aire y en los ecosystemes. Esto es un logro de la pression social.
9: Ein weiterer wichtiger Erfolg último, des uh, Drucks aus der, der Bevölkerung ist,
11: dass es, eh, que con todas estas actividades, tanto de protest en la calle, dass die
9: Plattform der Betroffenen jetzt erreicht hat, dass der Staat das Problem der, der Vergiftung der Menschen durch Schwermetalle endlich anerkennt. Und auch Geld zur Verfügung ste steht, um den Opfern äh, medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Auch wenn das Geld zu wenig ist, aber es ist ein ganz wichtiger Schritt und Erfolg.
11: Und auf der presupuesto Seite asigne ich ein Kursus, um die Afectoren zu tätigen. Das könnte noch insuffizient sein, aber auch ein Logik dieser sozialen und sozialen Organisation.
8: Para concluir, queria solamente. Hm, mich würde interessieren, was sind eure konkreten Forderungen gegenüber dem Unternehmen Glencore? gegenüber dem peruanischen Staat, aber auch gegenüber der Europäischen Union, wenn ich es richtig verstehe, seid ihr hier in Europa, um das EU-Lieferkettengesetz zu fordern.
9: Unsere erste Forderung an den peruanischen Staat ist, dass er unsere indigenen Gemeinden schützt, denn die indigenen Gemeinden machen die Identität des Landes aus. Und äh, gegenüber Glencore und den internationalen Unternehmen, die bei uns investieren und tätig sind, fordern wir, dass sie die internationalen Verträge des Respektes und der Rechte der indigenen Bevölkerung anerkennen und respektieren. An die Finanzunternehmen und Investoren haben wir die Forderung, ihre Perspektive auf das Leben und auf die Menschen zu ändern. Es geht nicht allein um Zahlen und Geld, sondern um den Respekt, von Menschen und die Einhaltung der Menschenrechte. als seres und
10: respetar los derechos humanos cualquier Person in mundo.
9: und an die Menschen in Europa äh, appellieren wir, dass sie über ihr Konsumverhalten nachdenken, der exzessive Konsum und die exzessive Nutzung von Handys, von äh, Fernseher und so weiter, hat. das ist nicht nachhaltig, das zerstört unseren Planeten und wir müssen zurückkehren zu dem Leben, was wir vorher hatten, was deutlich mehr in Einklang mit der Natur stand. Und außerdem möchten wir daran erinnern, dass äh, Espinar die Besonderheit hat, dass das Wasser, was bei uns verschmutzt wird, äh, in den Amazonas fließt und von aus dem Amazonasgebiet in den Atlantik. Aber es geht auch Wasser in den Pazifik. Das heißt, die Verschmutzung betrifft nicht nur uns, sondern eigentlich den ganzen Planeten. Und deshalb haben wir eine gemeinsame Verantwortung und zum Schluss möchte ich auch daran erinnern, dass ein großer Teil des Kupfers äh, das abgebaut wird für Waffenherstellung verwendet wird.
11: Die
9: Forderung an Glencore ist ganz einfach. Sie sollen aufhören das Problem zu leugnen und die Verschmutzung anerkennen und entsprechend investieren um die Schäden wieder gut zu
11: machen. Und an
9: die internationale Gemeinschaft und die EU möchte ich den Appell richten oder daran erinnern, dass die Ausbeutung von Kupfer sehr eng mit der Energiewende verbunden ist, denn dafür wird viel Kupfer gebraucht.
11: Und die
9: Botschaft ist, Energiewende ja, aber nicht auf Kosten der Menschenrechte und auf Kosten der indigenen Gemeinden.
0: Die Verschmutzung betrifft nicht nur uns, so Ariana Kahner im Gespräch mit Robert Garter vom IZ3W. Das Wasser, das in Espinar verschmutzt wird, fließt in den Amazonas und in den Pazifik. Das Interview in voller Länge könnt ihr nachhören, gerne auch auf Spanisch im Original, auf unserer Website iz3w.org. Und mehr Infos zum Bergbau in Peru findet ihr dort in den Shownotes oder direkt auf der Webseite der Informationsstelle Peru. Und damit geht die Dezemberausgabe des Südnordfunk zu Ende. Alle Beiträge sind nochmal nachzuhören unter www.iz3w.org oder www.rdl.de. Im Januar gibt es dann eine frische Ausgabe, nämlich am 2. Januar um 16 Uhr bei Radio Dreikland. Behaltet bis dahin bitte einen kühlen Kopf und bewahrt euch die Bilder des Schnees in guter Erinnerung.
4: Wo bist du, Heimat? Du bist kein. Ort. Gerade noch hier und schon wieder Lass mich rein. Gib mir meine Zukunft zurück. Vertreib die Geister der Vergangenheit und schick sie.